0: Dzień dobry, przy mikrofonie Łukasz Grygiel, podcast Finansowe Info, to jest wersja audio newslettera finansowe info.pl dla wszystkich prowadzących budżet domowy. Każdego tygodnia zbieram dla Ciebie najważniejsze finansowe i gospodarcze newsy, które mogą mieć bezpośredni wpływ na poszczególne kategorie w Twoim domowym budżecie. Newsletter wysyłam w każdą niedzielę o 18.15, a podcast publikuję w każdy poniedziałek. Dostęp do linków i dodatkowych materiałów otrzymasz zapisując się do newslettera na stronie finansowej info.pl. a teraz zapraszam Cię do wysłuchania odcinka numer 10. 5 a w nim newsy z tygodnia numer 10 to jest od 7 do 13 lutego 2022 roku zaczynamy Zaczynamy tradycyjnie od kategorii wpływy, wynagrodzenia. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane na temat różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a te jak wynika z raportu są spore. Według GUS w październiku 2020 roku Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5748 zł, w przypadku kobiet było to 5343 zł, podczas gdy mężczyźni zarabiali 6126 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było więc o... 14,7% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku stawek godzinowych, zauważa GUS. Tu różnica wyniosła prawie 9% na korzyść mężczyzn. Prezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Specustawa reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą. Z punktu widzenia osoby, która chciałaby wesprzeć Ukraińców i w kontekście też domowego budżetu, regulacja ta umożliwi wypłatę świadczeń tym, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Pieniądze będą wypłacane za okres maksymalnie 60 dni, ale w uzasadnionych przypadkach może być on przedłużony. Świadczenia miały być wypłacane na podstawie umowy zawartej z gminą, jednak po przyjęciu senackiej poprawki ma to się odbywać na podstawie wniosków o takie świadczenie. Kwota świadczenia to 40 zł dziennie na osobę, a więc miesięcznie 1200 zł. Pomysł na dodatkowe źródło dochodu. Promocja banku Pekao dla nowych klientów. Za założenie konta jest możliwość otrzymania 200 zł w Bonach Allegro. Dodatkowo po założeniu konta, jeżeli takie konto również założymy dla naszego dziecka, no to bank może przekazać na to konto właśnie 200 dodatkowe 200 zł. Promocja trwa do końca marca. I jeżeli chodzi o rynek pracy, tutaj największy deficyt specjalistów w tym roku będzie dotyczył branży budowlanej, medycznej oraz produkcyjnej. Wynika z barometru zawodów 2022. Pierwszy raz od prowadzenia badań nie wskazano zawodów, w których liczba pracowników przewyższałaby zapotrzebowanie pracodawców. Do listy. Zawodów deficytowych po raz pierwszy dołączyli psycholodzy i psychoterapeuci, jednocześnie zapotrzebowanie na pracę jest na, na pracę specjalistów do spraw rachunkowości, rachunkowości yy, tutaj też to zapotrzebowanie wzrosło. Na polskim rynku pracy nadal brakuje również pielęgniarek, zawodowych kierowców, cieśli, stolarzy, dekarzy oraz specjalistów do obsługi maszyn w sektorze produkcji. I czas na kategorię wydatki. Tutaj ym, taka podkategoria jak mieszkanie. 1 lipca wchodzi w życie ustawa nowa ustawa deweloperska Celem rozwiązań zaproponowanych w nowej ustawie jest przede wszystkim zapewnienie efektywnej ochrony nabywców w relacjach z deweloperem, a w szczególności eliminacji ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych wpłacanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z otwartym mieszkaniowym rachunkiem powierniczym oferowanym bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Deweloperzy najczęściej korzystają z tego rodzaju rachunku, a ryzyko utraty środków wpłacanych na niego materializuje się w przypadku upadłości dewelopera. Na przykład nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywcę własności lokalu lub domu w terminie określonym w umowie deweloperskiej, nie rozpoczęcia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpoczętej lub wypowiedzenia umowy o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego przez bank. Od blisko 15% w Warszawie przez około 20% w Gdańsku do ponad 22% w Lublinie, o tyle wzrosły w ciągu roku średnie ceny transakcyjne domów jednorodzinnych w największych polskich miastach. To znacznie silniejsze podwyżki od obserwowanych na rynku sprzedaży mieszkań. Przykładowe średnie ceny domów jednorodzinnych za metr kwadratowy Warszawa 9030, Kraków 7140, Lublin 6132 i Olsztyn 644 zł. Ceny gazu dla gospodarstw domowych w tym roku nie wzrosną. Dzięki wprowadzonej zmianie legislacyjnej cena została zamrożona na poziomie z początku roku, tak powiedział szef PGNiK Paweł Majewski. I kredyty, tutaj pod kategoria kredyty Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek główną stopę procentową do 3,5%. Choć pojawiły się głosy, że w związku z ostrym spadkiem kursu złotego podwyżka powinna być jeszcze wyższa, to z drugiej strony większość analityków oczekiwała jednak ostrożnego ruchu Rady Polityki Pieniężnej. Można tę decyzję uznać za zaskoczenie. Kredytobiorcy muszą przygotować się więc na kolejny wzrost rat O hipotekę będzie wkrótce jeszcze bardziej jeszcze trudniej. Banki zaostrzą kryteria, spadnie zdolność kredytowa. KNF wystosował do banków udzielających kredytów hipotecznych list, w którym zaleca zaostrzenie kryteriów badania zdolności kredytowej. Jedna z rekomendacji zaleca zwiększenie bufora na wzrost stopy procentowej do, do co najmniej 5%. 5%. Zwrot dodatkowych opłat i prowizji pobieranych przez bank przed wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe w związku z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, banki obciążają dodatkowymi kosztami kredytobiorców. W ocenie banków takie działanie jest uzasadnione faktem, że do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej ponoszą zwiększone ryzyko związane z brakiem dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu. W praktyce jednak niemal w każdym przypadku wpis do hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem i zakładane przez banki zdarzenie, które miało uzasadniać pobranie opłaty o charakterze nadzwyczajnego ubezpieczenia ryzyka kredytowego no, nie zachodzi. Kategoria podatki. Koszty poniesione na montaż fotowoltaiki, pompy cieplne, wymianę pieca oraz okien można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu rocznym PIT. Maksymalna kwota preferencji podatkowej to 53 tysiące złotych na osobę. W przypadku małżonków kwota ulgi podwaja się. Skorzystać z tej ulgi mogą osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać właściciele mieszkań w blokach oraz osoby posiadające lokale przemysłowe w budynkach wielorodzinnych. Z odliczenia nie mogą skorzystać także właściciele budynków, które jeszcze nie zostały oddane do użytkowania. I przechodzimy do podkategorii transport. Producenci aut szczególnie mocno odczuwają zawirowania na rynku metali szlachetnych, w szczególności niklu i palladu. W opinii ekspertów możliwe niedobory na rynku i obserwowane w tym tygodniu rosnące ceny metali przełożą się w niedalekiej e, przyszłości na wyższe ceny aut, zarówno elektrycznych, jak i spalinowych. Luty przyniósł wzrost importu używanych aut z zagranicy w relacji miesięcznej. Za komisami jednak najsłabszy luty, jednocześnie najgorszy początek roku od 7 lat. A jakie auta cieszą się największą popularnością? No W newsletterze, zapisując się do newslettera, byłaby ta lista pełna. Podam tylko, że na pierwszym miejscu Audi A4 króluje druga, drugie miejsce Opel Astra, trzecia Volkswagen Golf. I na koniec kategoria, podkategoria hobby, podróże, wakacje. Tutaj to jest mój świeży pomysł na wiadomości z tej kategorii. Pomyślałem, że... Co tydzień będę tutaj w tym miejscu akurat przedstawiał ceny różnych towarów w wybranych krajach. Większa świadomość kosztów życia w różnych regionach świata może skłonić do podjęcia czasem przełomowych i odważnych decyzji dotyczących nas lub naszej rodziny. I dziś za, na tapetę sobie wziąłem Portugalię, średnie ceny w Portugalii w 2021 roku, jak się kształtowały przykładowe produkty, kilogram pomidorów między, zakładając kurs euro, ponieważ w Portugalii Obowiązuje waluta euro, zakładając kurs 4,80, choć w 2021 roku ten średni kurs wynosił około 4,50-4,60. No wiadomo, że teraz jest ten kurs nieco wyższy, więc przyjąłem kurs 4.8, a więc kilogram pomidorów w granicach 4.88 64 zł, kilogram młodych ziemniaków między 4.80 a 9.60 Łosoś świeży 33 zł to jest za kilogram między 33 a 43 zł. Makrela świeża za kilogram 20, między 24 a 43. Mleko półtuste 2,88-3,84. Takie widełki jajka 12 sztuk 7,20, 10,08. Chleb mieszany 3,84, 7,68. Paczka papierosów Marlboro. Mar 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 20 sztuk, 24 zł, piwo zagraniczne 0,33 33 litra, to jest koszt między 4,80 a 7,20. Wniosek generalnie jest taki, że różnica w cenach między Polską a Portugalią wynosi 15-30%, oczywiście drożej w Portugalii. Na sklepowych półkach spotkać można artykuły tańsze niż w Polsce, na przykład wino, owoce, ryby ale również droższe, tak jak mocniejsze alkohole, kosmetyki, na przykład inflacja w Portugalii, tutaj dodatkowa informacja w styczniu 2022 roku wyniosła 4,2%. I przechodzimy do dużej kategorii bezpieczeństwo finansowe. Tutaj zawsze staram się jakiś, jakąś przestrogę przekazać. Tym razem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed firmami nielegalnie wykorzystującymi wizerunek znanych osób, by zachęcić do inwestycji w podejrzane przedsięwzięcia lub bardzo ryzykowne instrumenty finansowe. Zaczyna się to od wywiadu lub, lub reklamy ze znaną osobą, co skłania przyszłego inwestora w cudzysłowie do zainteresowania ofertą. Gdy zostawia swoje dane kontaktowe, szybko następuje odzew ze strony osób reprezentujących platformę inwestycyjną, które robią wszystko, by namówić do założenia rachunku i wpłaty pieniędzy. A gdy tylko pieniądze zostaną przelane, kontakt się urywa. I na koniec temat naszej przyszłości, a więc tutaj tematy związane z oszczędnościami, inwestycjami, również z naszą emeryturą. Coś dla emerytów teraz, od 13 emerytury nie będzie pobierany podatek. Jak wiemy od początku roku wzrosła kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. To oznacza, że osoby mające do 2.500 zł brutto emerytury nie płacą podatku. Jednak po doliczeniu w kwietniu 13. emerytury takie osoby musiałyby ten podatek jednak zapłacić. Dlatego Ministerstwo Finansów 13. emeryturę z podatku zwolni. 13. emerytura wynosi 1338 zł brutto od tej kwoty nie będzie pobierany podatek, o czym wspominałem. Natomiast będzie pobrana 9% składka zdrowotna. Oznacza to, że na konta emerytów trafi 1200 prawie 18 zł netto i to niezależnie właśnie od wysokości tej emerytury. Również osoby, które naprawdę sporo zarabiają, czy zarabiają, otrzymują emerytury również taką kwotę otrzymają na konto. Maksymalna stawka na lokacie kwartalnej to teraz 2,6% w skali roku. Wśród najlepszych ofert na ten okres znalazło się jeszcze 5 innych propozycji z oprocentowaniem nie niższym niż 2% w skali roku pełny ranking lokat. Link do tego rankingu jest, zawieram, w, zawarłem w newsletterze, więc w niektórych sytuacjach ta wersja audio tego newslettera no jest wartością, ale o wiele większą wartością jest zapisanie się do tego newslettera, bo tam do każdej wiadomości, niemal każdej wiadomości dodaje link, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, może w ten link kliknąć i dowiedzieć się na, temat, na ten temat, konkretny temat czegoś więcej. Na koniec wskaźniki kursy walut, średnie kursy walut z NBP z 11 marca, euro 4,79, w ogóle tutaj jest nieco spadki z poprzedniego tygodnia, było 4,83, dolar 4,37, było 4,39. W, dalej mamy frank szwajcarski 4,68, było 4,77 i funt brytyjski 5,71, było 5,84. Nadal jest to słaby złoty, więc no tutaj ten trend się utrzymuje. Indeks, indeksy giełdowe jak się mają też na czerwono w ujęciu miesięcznym. WIG zmiana minus 9,74, WIG 20 minus 8,12. S&P w Stanach Zjednoczonych minus 7,14%, spadek DAX minus 13% i futce minus 7, prawie i pół. Tak jak powiedziałem, to jest ujęcie miesięczne za ostatni miesiąc pozostałe wskaźniki. Inflacja 9,2 to są dane, to jest dana jeszcze za styczeń. Stopa procentowa, referencyjna stopa procentowa, tak jak wspominałem była podwyżka 3,5% w tym momencie. Stopa bezrobocia jeszcze dane za styczeń 5,5%. Cena grama złota 279,11 tydzień temu 268 pamiętam jak jeszcze 3 czy 4 tygodnie cena ta wynosiła około 250 zł, więc tutaj cena złota rośnie. Ropa, no tutaj tydzień temu, jak pamiętam, 118 dolarów za baryłkę. Teraz 112,42. Zmiana w ujęciu miesięcznym też za ostatni miesiąc wzrost o ceny o 20, a prawie 3%. No i właściwie to wszystkie informacje, które przygotowałem dzisiaj w tym newsletterze, w tym podcaście, także serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Jeszcze raz zachęcam oczywiście na koniec do zapisania się do newslettera finansowe.info.pl, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, gorąco zachęcam. Wszystkiego dobrego w następnym tygodniu, także słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.